0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin, l'info est à la une du Parisien Aujourd'hui en France. Nos logements rétrécissent. Maman, j'ai rétréci l'appart. C'est un peu la conclusion de l'enquête menée par le Parisien Aujourd'hui en France sur la base de chiffres transmis par l'Institut des Hautes Études pour l'action dans le logement. En 20 ans, les nouveaux logements construits en Ile-de-France ont perdu jusqu'à 15 mètres carrés. Pourquoi les logements neufs rétrécissent-ils à partir de 2011, se le le quotidien. Eh bien, le journal apporte plusieurs explications. La demande, toujours plus forte en Ile-de-France, a poussé les promoteurs à produire plus dans un marché contraint. En clair, plus de logements, mais moins grands. La loi Pinel, qui procure un avantage fiscal pour un achat de 300 000 euros, a poussé mécaniquement les promoteurs à produire des logements pas grands, négociables aux alentours de ce prix. En région parisienne, où le mètre carré atteint vite 5 000 euros, eh bien, ça a donné des surfaces de 60 mètres carrés, et souvent moins. Concrètement, ça se traduit par des chambres de plus en plus petites et des logements avec de, de moins en moins de placards. Les promoteurs ne sont pas d'accord. Alors, ils sont vent debout, explique le Parisien. J'adore cette expression journalistique, vent, vent de debout. Beau. Ils <rire> expliquent que ces chiffres sont tirés d'une étude fondée sur 1700 plans d'appartements quand il s'en est construit un million en 20 ans sur l'île de France. Les architectes, eux, quand même, confirment ce rétrécissement. Une baisse de la qualité d'usage, une quantité qui prime sur la qualité, perte de rangement, perte de lumière. Le logement est devenu un produit uniquement économique, sur lequel on tire sur les prix. Les professionnels de la construction brandissent les normes, avalanches de normes qui contraignent la construction, normes environnementales, phoniques, énergétiques, pour que les prix ne flambent pas, les producteurs rationalisent. La bonne nouvelle, c'est la salle de bain, elle a augmenté sa surface d'un mètre carré, ça permet de caser la machine à laver. Après l'espace habitable, David, l'espace politique, la droite à l'étroit chez les Républicains. Pour les Républicains qui faisaient leur rentrée ce week-end, la présidentielle ressemble au marché immobilier en Ile-de-France. Il y a une forte demande de droite, mais l'espace politique occupé par les candidats est un peu petit, un peu riquiqui, d'où peut-être le choix du parc floral de Paris pour faire leur rentrée ce week-end. Le Figaro vous raconte ce matin le faux plat de Xavier Bertrand, celui qui a quitté la maison de famille Les Républicains pour habiter seul l'espace politique de la droite républicaine. Pendant ce temps-là, toujours sans candidat officiel, le parti LR reste en salle d'attente et qui en profite Le polémiste de CNews, Eric Zemmour, dont l'espace politique, lui, en piède chez les Républicains et au Rassemblement National. Zemmour qui a, lui, les moyens de faire campagne même s'il n'a pas de parti. Ces moyens, c'est le riche entrepreneur Charles Gave qui les lui offre. Libération tire ce matin le portrait de cet homme d'affaires qui a d'abord tenté sa chance en politique auprès de Dupont-Aignan puis s'est rapproché d'Éric Zemmour. Prophétisant l'effondrement de l'économie française depuis de nombreuses années, Charles Gave a bâti sa fortune en misant sur le boom chinois. Il a basé ses activités à Hong Kong et fait fortune aussi dans la finance en Asie. Et à Londres, fan de Donald Trump, soutien du magazine Causeur, adepte de la théorie du grand emplacement au sujet de Zemmour, Charles Gaff déclarait cet été dans Match, la campagne de Zemmour ne coûtera pas cher, on lancera une chaîne YouTube depuis la Russie et on se débarrassera des sensus, des brigands et de cette haute fonction publique. Alors, David, vous nous parlez d'espace, la croix nous parle d'hectares. Aujourd'hui, à Saint-Nom, dans les Yvelines, ce que ses concepteurs appellent le plus grand campus agricole du monde, ouvre ses portes. Six hectares de champs, de prairies et de forêts dans le parc naturel de la vallée de Chevreuse. Un campus qui accueillera un millier de personnes en formation sur les métiers de l'agriculture, qui proposera 150 espaces de coworking, c'est comme ça qu'on dit maintenant, et qui a cette particularité d'être l'initiative d'une ancienne conseillère d'Emmanuel Macron, Audrey Bourrello, avec le soutien financier de l'entrepreneur Xavier Niel, patron du groupe de télécom Iliade des fondateurs de l'école 42. Alors si j'ai bien compris, le journal La Croix, qui consacre à hectares son cahier central, le Objectif, ce n'est pas l'enseignement agricole, déjà très bien fait en France, mais de proposer à des entrepreneurs, des start-up et des porteurs de projets agricoles, un lieu de formation et de rencontre. Ça plaît pas du tout à l'intersyndicale de l'enseignement agricole, qui dénonce, je cite, « la marchandisation de la formation et une concurrence déloyale du privé », toujours la même rengaine, mais qui ne dit pas comment on va remplacer les 500 000 exploitants français qui atteindront l'âge de la retraite en 2026. Donc si des urbains, des entrepreneurs s'intéressent à l'agriculture, c'est quand même pas mal de les y encourager travaille toujours avec la lecture des pages santé du même Figaro. Un papier étonnant et détonnant sur l'introduction de la machine à coudre dans les ateliers de confection français à la fin du 19e siècle. Le journal Le Figaro, donc, revient sur l'inquiétude des plus hautes autorités médicales face au plaisir que les femmes auraient pu prendre en découvrant la machine à coudre à pédales et ses vibrations. Une crainte qui en dit long sur ce siècle qui s'est méfié chaque fois d'un progrès technique quand il a pu émanciper un peu les femmes et les soulager d'un peu d'efforts. Alors évidemment, il fallait la société puritaine et paranoïaque de l'époque pour imaginer que les couturières s'adonnaient au plaisir solitaire en travaillant 10 heures par jour N'empêche, les autorités médicales au service de la productivité sont inquiètes. Vous lirez ainsi dans le Figaro les observations délirantes et voyeuses publiées par un médecin dans le bulletin de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris Voilà ce qu'il écrit, cet homme J'entends tout à coup un des appareils fonctionner avec plus de vitesse que les autres Une brunette de 18-20 ans y coud un pantalon. Sa face s'anime mais Sa bouche s'entrouvrait, ses narines se dilataient et le va-et-vient des pieds entraînait la pédale dans un mouvement toujours croissant. Bientôt, je vis ses yeux se convulser, ses paupières s'abaisser, sa tête pâlir et se renverser en arrière, ses jambes s'arrêter et se détendre. Un petit cri étouffé, suivi d'un long soupir, se perdit dans le bruit de l'atelier. » Le Figaro note à raison que la concentration et le soulagement d'avoir terminé une tâche tout simplement exténuante et ardue n'est pas, euh, pas apparu euh, prioritaire et envisagé par le docteur Pouillet. Le docteur c'est ainsi qu'il voilà, qu se donnait ce brave garçon. Voilà, il ne savait pas ce que c'était que le travail, visiblement. <rire> Merci beaucoup David, David, évidemment, David Abiker, pour la revue de presse de Radio Classique. Tiens, David, on va rendre hommage à Luciano Pavarotti qui nous a quitté un 6 septembre, le 6 septembre 2007, à 71. 11 ans Pavarotti évidemment dans la Traviata. <muches> Luciano Pavarotti qui nous a quitté le 6 septembre 2007, il a pratiquement la même voix que Pavarotti c'est Luc Ferry qui est déjà dans ce studio avec son petit café dots. esprit libre, c'est dans un instant